0: Ai, ai, sir. Neste segundo episódio, te levaremos até a época de ouro dos barcos à vela, no convés de um navio pirata. Eu sou Eduardo Parente e este é o Epicast Histórias Épicas Dramatizadas. Ah, sete meses no mar e nada da maldita ilha. Por que, diabos, eu ainda te ouço, Casey? que eu sou o pirata mais fedorento, pestilento e preciso que existe, capitão. Exato. Ninguém suportaria seu cheiro se você não acertasse todas as malditas vezes. Às vezes acho que você pode ver os tesouros à distância seu bucaneiro imundo. Milton Bonnell. Milton Greenbird. Capitão do teste de ferro. No alto de seus quase 40 anos, a maioria deles no mar, não era o capitão à toa. Era mais alto que a maioria de seus homens, mais forte que mais da metade deles e mais destemido e sem piedade que todos eles juntos. De saque em saque, Milt havia feito fortuna, fazendo dele um pirata famoso. Tinha sua cabeça a prêmio em cinco países, era temido em todos os mares e não se cansava de dizer isso. Aquela altura... Milt já não saía de sua cabine no teste de ferro por qualquer coisa. Levava seus homens apenas para onde realmente valesse a pena. E foi então que surgiu uma história. Rumores correram de que o um navio holandês, o Guerreiro do Mar, havia encalhado em uma ilha selvagem, a Ilha do Monte Quebrado, que carregava milhões de libras em moeda de ouro espanhola. O problema é que Milt não foi o único que ouviu os rumores. Todos os piratas da região ouviram e muitos resolveram tentar a sorte. Um deles, ou melhor, uma delas, Nadine, a Terrível, também entrou na corrida pelo tesouro do guerreiro. Navio inimigo à proa! Milton correu para a proa da testa de ferro tirando sua luneta do bolso. Estendendo-a, mirou-a para o navio que o seguia. Era o arquivo. Preparem-se, homens! Teremos companhia! E é o diabo em forma de mulher! Nadine se aproxima! O navio de Nadine era o navio mais rápido que Milt já vira. Mas como o capitão não gostava nada de se encontrar com ela, sempre se preparava como podia. Acelerava o navio e rezava para que ela não os alcançasse. Carregue suas armas! Preparem os canhões! Issem as velas! Velocidade máxima! Como Milt sabia que ia acontecer, o Arpia se aproximou cada vez mais até os alcançar. Porém, diferentemente do que Milt pensou que aconteceria, o Arpia apenas emparelhou, sem disparar nenhum único tipo. Vocês não vão chegar no tesouro antes de nós, nem com a ajuda do diabo, seus malditos. Vá para o inferno, Greenbeard. Disparar! Todos os canhões do Arguia foram colocados para fora ao mesmo tempo e disparados um após o outro, sem piedade. O teste de ferro, que já estava preparado, respondeu, e a briga se generalizou. Não era uma disputa normal em que o navio pirata invade outro navio para tomar aquela lá dentro. Nenhuma tentativa de tomada de um navio pelo outro. Era briga generalizada entre pessoas que queriam encontrar o maior tesouro de suas vidas a qualquer custo. Tipo. Envolvidos na briga total, os piratas não perceberam a noite chegando, e muito menos a tempestade que se aproximava. Os dois navios, entraram direto na tempestade com seus homens espalhados uns no navio dos outros. Quando Nadine e Milt se deram conta, chamaram apressadamente seus homens de volta a seus navios, para que tentassem sair da melhor forma possível da tempestade em que entraram sem perceber. Não foram só a noite e a tempestade que os pegaram de surpresa, sem saber, eles estavam se aproximando perigosamente da ilha. O testa de ferro e o arpia se separaram no meio da tempestade, cada um tentando salvar a si mesmo. A luz da lua e sob poderosas ondas, os marujos mal podiam ver onde estavam as praias e as pedras da ilha. Milt acordou tossindo a água do mar. Suas roupas estavam em trapos e todos seus músculos doíam. A última coisa que o capitão Greenbeard viu na noite anterior foi o testa de ferro sendo jogado contra uma imensa rocha. Com esforço, sentou-se e olhou ao redor na a tentativa de encontrar seu navio e seus homens. Ali perto, conseguiu ver seu marujo enorme Walt, alto e mais ao longe, alguns homens se reuniam. Temendo seriam homens de Nadim. Levantou-se o mais rapidamente que pôde e dirigiu-se até Walt, que ainda estava meio atordoado. Levante-se, homem. Os inimigos não ficarão esperando a sua soneca para chegar ao tesouro. Precisamos descobrir se aqueles cães imundos ao longe são dos nossos ou se seguem o demônio em forma de mulher. Sim, senhor, capitão. Imediatamente, capitão. Walt levantou-se com dificuldade era quase um palmo mais alto que Milt e forte como um touro, o que o fazia um verdadeiro gigante, já que Milt não era dos mais baixos. Apesar de seu tamanho imenso, Walt era leal e bobalhão como um enorme cachorro pirata. Levantou-se ainda com alguma dificuldade, mas obedeceu o capitão assim que conseguiu pôr-se de pé. Milt e Walt se dirigiram com cautela até os piratas que se reuniam mais afastados, e por sorte. Eram tripulantes do teste de ferro. Entre eles, o contramestre Casey, Pafo de onço, Bob, o escorregadio, e Bart, bucha de canhão. Casey, seu inútil, como pôde jogar o testa de ferro nas pedras daquele jeito? <risos> Você está vivo, seu desgraçado. <risos> Eu sempre sobrevivo, capitão. Seus maricas, filhos de chocadeira, vamos ao trabalho. Temos um tesouro para encontrar. Reúnam um o máximo de rum e armas que encontrarem na praia. Quero todos aqui antes do amanhecer. Fizeram uma fogueira com que encontraram boiando. Limparam e armaram as armas que encontraram e aquelas que ainda carregavam com eles e tomaram rum para comemorar que o inferno ainda não os havia levado. O novo dia trouxe com ele, além da ressaca do rum, uma oportunidade de explorar melhor a ilha. E Milt decidiu transformar aquele pequeno grupo em uma expedição de reconhecimento. Casey, para onde deve estar o guerreiro do mar agora? Pelos últimos avistamentos, não devemos estar muito longe dele, capitão. Se seguirmos pela praia para o sul, podemos chegar lá amanhã à tarde. A caminhada até o navio holandês foi tranquila. Os piratas carregaram consigo o máximo que cada um conseguia levar, e eles entravam um pouco na mata quando precisavam encontrar algo para comer. Ao meio-dia do dia seguinte, já viam um avistado o guerreiro do mar há algumas horas e estavam se aproximando. Mas, nem sempre os deuses são tão benevolentes como nós gostaríamos. Nadine também sabia onde estava o navio e queria sua parte do tesouro. Ao virarem a última curva da praia, que levava o navio encalhado, o enorme Walt avistou os imundos homens do Arpia se aproximando pelo lado oposto. Vamos, moças! Apertem o passo! Temos que chegar ao tesouro antes deles! A pequena trupe que restara do teste de ferro correu o mais rápido que podia, mas não chegou antes dos inimigos. Na verdade, chegaram quase ao mesmo tempo. Hum. Olá, Milt. Então essas suas pernas não são como outras partes do seu corpo. Elas funcionam. Olá, Nadim. O diabo deixou você sair do cabaré abandonado onde você dançava? Vamos fazer assim. Você me deixa entrar e eu não tiro sua masculinidade de vez na frente de seus homens. Eu cheguei primeiro, mulher. Você não vai entrar por nada nesse mundo. O Guerreiro do Mar era imenso. Um navio de cinco andares de altura, quando completamente fora da água. Ele tinha, além do convés e do porão, três convéses de bateria. Os piratas estavam discutindo junto a uma entrada recém-criada no naufrágio. Por sorte, o navio não havia se despedaçado nas rochas próximas a ele. A entrada era um buraco no casco, pouco maior do que uma pessoa. Já havia pouca luz, e escureceria logo, o que exigiria o uso de tochas. Antes que os piratas pudessem decidir quem poderia ou não entrar, a noite veio, e com ela, uma voz que vinha de dentro do guerreiro do mar. Largue! Esse tesouro é meu! Não! É todo meu! Todos os piratas se entreolharam e se lançaram de uma vez para dentro do navio, na tentativa de roubar quem quer que fosse que tivesse chegado antes deles. As tochas não foram acesas. Todos entraram ao mesmo tempo, em um lugar escuro e desconhecido. Um erro não muito comum entre piratas com a experiência destes. Mas Nadine e Milt, quando se encontravam, nunca produziam bons resultados. Largue! Esse tesouro é meu! Não! É todo meu! Por um momento, não souberam o que fazer. Estavam todos no escuro e dentro do navio, amontoados. Uma luz surgiu, vinda de um pavimento superior do navio holandês. Era uma luz amarelada e fraca. Com certeza as lanternas de quem estava gritando há pouco. Quem está aí? Eu sou o famoso capitão Milt Greenbeard. Tenho minha cabeça a em cinco países e sou temido em todos os mares. Seja lá quem você for, esse tesouro agora é meu. Pague. Esse tesouro é meu. Não. É todo meu. Ah, não importa quem seja. Não serei ignorado. Estou indo. E as meninas aí, vão ficar paradinhas ou vamos pegar nosso ouro? Acendam as tochas, miseráveis. E fiquem de olho nesses imundos bucaneiros do Arpia. Não se pode confiar neles. Mewt apenas aceitou o fato de que sua inimiga não desistiria. E deu de ombros sobre o que ela faria ou deixaria de fazer. Primeiro, havia debaixo de seus pés... Somente a areia que o mar trouxera para dentro do navio. Depois, a areia foi diminuindo e podiam sentir a madeira estalando sobre seus pés. Conforme iam avançando, algo começava a se mostrar fora do normal. Havia corpos por todos os lados. Alguns, em suas camas, parecia ter morrido ainda dormindo. Os depósitos estavam cheios, mostrando que ninguém tentou esvaziar o navio para diminuir o peso e tentar evitar o naufrágio. Mas... Isso queria dizer que o tesouro estaria intacto e deviam estar chegando perto. pague esse tesouro é meu. Não, é todo meu. Pare de repetir isso, seus malditos. Quando eu encontrá-los, eu vou estripá-los sem piedade. Nadine estava com medo. Mas não era só ela que começava a se assustar. Todos estavam ficando desconfiados de que talvez aquilo não fosse uma boa ideia. Compartimento após compartimento, sala após sala, apenas homens mortos, coisas espalhadas e a luz que vinha sempre do próximo cômodo. Medo, incredulidade, dúvida, arrependimento. Tudo se abateu ao mesmo tempo sobre os piratas. Nenhuma experiência que haviam tido nos anos no mar os havia preparado para aquilo. Duas esferas de luz flutuavam a meio metro do solo. Ao redor delas, muitos homens mortos, sem feridas, com suas armas ainda em punho, caídos no chão em posições não naturais. Suas bocas estavam abertas e suas peles enrugadas, como se alguém os tivesse sugado a vida. Diante de piratas perplexos e paralisados, as esferas vibraram e os piratas descobriram de onde vinham aquelas vozes estranhas. Largue. Esse tesouro é todo meu. Não, é tudo meu. Olá, épicos ouvintes. Esse não é o fim da aventura do Capitão Milt do R. terrível Nadim na exploração do Guerreiro do Mar. Fiquem ligados porque em breve vocês saberão como termina essa incrível aventura no Epicast. Histórias épicas dramatizadas.